0: Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast, aqui é o intro. Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham gostado do último episódio do podcast, foi um tema que eu achei até um pouco de outra dimensão, mas hum, espero que tenham gostado. Eu também gostei bastante e aprendi bastante sobre o tema em questão. Também aconteceu no nosso Instagram uma live no sábado. Falamos com o Rui, o Príncipe Misterioso, e também o Rodrigo, o PotterGraphy24. Para quem ainda não conhece, sigam no Instagram e também no YouTube. Eles são criadores de conteúdos também sobre o mundo mágico de Harry Potter. E já agora, passando já à publicidade, visto que o podcast... É meu e quem está a fazer um, a live também sou eu, por isso vou promover me aqui. Neste caso vamos ter então uma live também uh, neste sábado, ok? Neste caso no sábado em que vocês estão a ver, uh, a ver não, ver ou ouvir, depende, porque também temos os dois formatos em Spotify e também uh, no YouTube, podem ver a thumbnail também lá. Okay. Um, <risos> neste sentido, nós vamos também ter uma live, uma terceira edição do Snitch Live, um, que é então sobre, uh, vamos dizer, prospeção... Ou vamos dizer, a especulação sobre qual, qual ou quais serão os possíveis temas da nova série que uh, já foi anunciada, vamos assim dizer, com umas aspas, uh, que está em produção uh, pela parte da HBO Max e a uh, Warner. Neste caso aqui vamos discutir esse assunto e eu quando digo nós, digo uh, um seleto uh, grupo de convidados. Estamos a falar de uh, cinco convidados, neste caso aqui, a um, The Magical Me a Joana a, a nossa Joana vamos assim dizer porque a The Magical Me já faz parte muito uh, deste deste nosso projeto também temos um novo convidado que são neste caso aqui uma, umas que são duas uh, são as herdeiras de Hogwarts um, depois também temos o Rodrigo novamente, o Potter Graffy o Tiago, pelo Profeta Hogwarts e temos também o Sérgio, Sérgio valhote para quem não conhece é o Sérgio Assiste no YouTube, que também já foi um dos donos do canal Plataforma 9 e 3 quartos, sobre também conteúdo de Harry Potter. Por isso não se esqueçam, no sábado, dia 30 de janeiro, às 21 horas, começamos então o nosso live. Também peço e... Um se vocês também o quiserem, não é? Também podem participar connosco naquela live, tanto a comentar e um, participar no chat, como também abrirei algum espaço, caso haja alguém interessado, em participar também uh, na live, um, sendo também um dos convidados, eu vou abrir também essa mesma possibilidade para vocês, Seekers, de também se quiserem se juntar a nós, e um, falarem e darem a vossa opinião de qual é que será... Um, o possível próximo tema da, da série uh, que uh, virá a sair um, no futuro sobre Harry Potter. Continuando então, o tema de hoje é Escolas do Mundo Mágico. Então, pensam que só existia Hogwarts, Bombontom e Drumstrang, que foram as escolas introduzidas em Harry Potter. Também já conhecemos em Fantastic Beasts a escola de Ilver Morning, mas existem mais escolas para além dessas. E é por isso que eu hoje vou fazer um episódio... Apenas e exclusivamente das outras escolas que existem um, ao longo do globo. A primeira escola que vou falar então é a escola de Ilver Morning. Ilver Morning é uma escola americana de feitiçaria localizada no Monte Greylock, em Massachusetts. Para quem gostou do último episódio, por eu dar muitas gafas a, a, a dizer nomes, não é? estes nomes assim mais complicados, hoje vai ser o vosso episódio, uh, por exemplo, preparem aí a vossa pipoca, o que vocês costumam fazer quando vêm aqui o, o, os episódios do podcast, porque hoje vamos ter muitos, mas mesmo, mesmo muitos nomes para o Miguel dar gafas. Mesmo que o Miguel tenha treinado os nomes, atenção, porque o Miguel treinou os nomes para não parecer mal, para dar assim um aspecto profissional à coisa, mas... Ah, não dá para tudo, não é? Neste caso aqui, Ilver Morning foi fundada em 1627 e inicialmente era um barraco velho que só tinha dois professores e dois alunos onde e entre si formavam então uma família. Falamos então primeiro dos professores que são, neste caso aqui, Isolt Sire e o seu marido James Stewart. Isolt era uma feiticeira irlandesa que emigrou um, para a América. James era um muggle um, e sim, era, era um muggle. O um muggle ensina a magia, né Jacob, não está sozinho, pá. Não está sozinho. Muito bem. Neste caso aqui, os dois alunos eram os filhos adotivos do casal que se dão pelo nome de Chadwick e Webster Booth. A Isolde tinha a uh, esperança que ambos os filhos fossem uh, convidados a ingressar em Hogwarts, mas o mesmo não aconteceu e por essa mesma razão uh, a Isolde decidiu criar um, a Ilvermorny para conseguir ensinar uh, então os seus filhos adotivos. Eventualmente a escola passado algum tempo conseguiu matricular mais alunos e o casal foi capaz de fornecer varinhas tanto para os filhos como também para os outros alunos. Uh, neste caso aqui uh, são aceitos alunos de toda a América do Norte um, e como também é referido, e nós vemos isso em Hogwarts, também são qualificados para entrar em cada uma das casas. Não as mesmas casas que temos em Hogwarts, porque em Hogwarts tem a ver com os fundadores da mesma, e aqui é semelhante à política que é usada em Hogwarts, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, os alunos eram nativos, como eu disse, da parte americana. Neste caso aqui, esses alunos que entraram de forma a aumentar o número de alunos numa fase inicial da escola, foram então os alunos nativos das tribos Wampagnok, acho que estava dito, e Nahaganset, que compartilhavam então os seus, os seus conhecimentos sobre magia em troca de aprenderem a técnica envolvida com o uso da varinha. Porque sim... É... Há muitas uh, tribos e há muitos povos e há muitas civilizações que não usam uh, a varinha como forma de canalização da sua magia e mais à frente vamos ver uma, uh, uma civilização que o fazia de forma natural mesmo. Uh, a magia, então uh, nativa americana, envolveu-se nas fundações de Elvermorden devido a estas associações. Nos anos seguintes, a, a escola cresceu ainda mais. Em 1634 já havia alunos para fazer competições entre casas. Por isso, são a ver então o boom que deu desde 1627 a posterior depois para 1634, não passaram 10 anos e a escola já tinha alunos suficientes para então fazer-lhe uma competição sobre casas, por isso foi uma escola que foi aumentando progressivamente e com bons números. Por um tempo a escola funcionou de forma diurna, onde James, Isild e os dois filhos adotivos eram os únicos residentes na casa. Entretanto, uh, Isild e James uh, foram então, desta vez, pais mas biológicos de um, de um casal, vamos dizer, de gêmeos um, que uh, o casal uh, tinha então entretanto tido. Um, as notícias correm rápidas, as, um, as corujas andam aí de um lado para o outro, então uh, as, estas notícias chegaram muito rapidamente à Europa. E como bem sabe, como eu disse também anteriormente, a Heiselt era uma feiticeira que uh, tinha naturalidade irlandesa. E a Heiselt não é uma feiticeira qualquer. A Heiselt é uma uh, descendente de Salazar Slytherin e que tinha como tia um nome de uma família que vocês uh, provavelmente conhecem bastante bem. Então, a tia de Heiselt era então Gormleith Gaunt. Gormleith não é um nome muito comum, mas Gaunt vocês já dão aí aquele transita aí na cabeça a dizer assim eu conheço o os jogante. jogantes são da família neste caso meia-família do, do Tom Riddle não é? Uh que uh, a posterior vemos então que é um herdeiro e também descendente de Salazar Slydrin. E por essa mesma razão, Aizold era uma uh, das um, descendentes de Salazar Slydrin, uh, mas não era muito apoiante a essas ideias. E foi muito por essa questão que um, a família que neste caso ficou na Irlanda, ficou bastante um, magoada e mesmo enraivecida com a atitude que Aizold uh, teve, considerando até mesmo um ato de traição. Então, Uh, neste caso aqui, quando a tia de Aiselt, Gromlith, uh, ouviu esta notícia, imediatamente foi atrás uh, da traidora da família para a América. Quando se encaminhava então para a escola uh, de Morning na América, uh, Gromlith, quando estava nas redondezas da mesma, conseguiu então uh, aplicar, Uh, um feitiço que fez com que Heiselt e James ficassem então num sono profundo. E isto ela fez no sentido em que ela queria colocá-los num sono profundo para depois ir lá, não é? E, uh, e conseguir matar tanto o casal como as gêmeas. Porque sim, as gêmeas eram conhecidas uh, publicamente por serem filhas do casal. Só que Gormleth não tinha conhecimento dos dois filhos adotivos que James e Heiselt tinham. Neste caso aqui... Um, a Grumleth, quando estava a dirigir após ter lançado o feitiço de, de sono profundo ao casal, ela estaria aproximar-se e um, adormeceu a varinha de Hyselt em serpentejo. Pois, adormecer varinha em serpentejo? para aí, isto faz vulnerar alguma coisa? A mim faz. Pois é, Hyselt tinha um, a varinha que Salazar Slytherin criou uh, na altura, enquanto ainda era professor em Hogwarts. Grumleth sabia dessa situação e adormeceu a varinha para que não pudesse então ter nenhum tipo de, de perigo, vamos assim considerar mas uh, como eu disse ela não tinha conhecimento das duas uh, dos dois filhos, neste caso aqui do casal e com essa situação uh, as duas varinhas dos filhos, neste caso, uh, eram também feitas uh, de, de, de o seu núcleo era feito de um descifro de serpente e quando uh, Grumleth tentou neste caso então, não, conseguiu um, efetuar então o um adormecimento da varinha de, de Isled em serpentes, as outras duas varinhas automaticamente um, alertaram que havia perigo e neste sentido Shadwick uh, e um, Webster apareceram Shadwick então ficou a duelar com Grumleth enquanto Webster tentou acordar a uh, e James mas não foi muito bem sucedido nessa mesma situação e decidiu então juntar a Webster para tentar ajudá-lo no duelo contra um, a Grumleth entretanto o, os, uh, o casal, neste caso aqui, Islet e James acabaram por acordar devido ao choro das gêmeas recém-nascidas Enquanto James, quando acordou, foi automaticamente proteger os bebés, Hazel tentou ajudar no duelo, mas, como podem entender, foi um pouco uh, insuficiente, visto que a sua varinha já não estava a funcionar. No duelo, uh, toda a família foi uh, levada então, para um quarto e Hazel pediu ao seu falecido pai, William, um, que... Ajudasse. e William pediu então ajuda a um velho amigo, que também tinha por seu nome William uh, que matou então Grumleth, e uh, dali em diante William e a sua família pertenceram então ao staff da Morning como equipa de segurança e manutenção dessa mesma escola após a morte de Grumleth Isolt e James enterraram então a varinha de Isolt que estava adormecida e Isolt não saberia falar uh, serpentes e neste caso aqui uh, enterraram-na nos uh, terrenos fora do, da área da escola uh, quando uh, fizeram essa situação, passado um ano no mesmo local onde uh, enterraram essa mesma varinha, uh, nasceu então uma árvore uh, onde tentaram de toda e qualquer forma matar essa mesma árvore ou podá-la, mas não conseguiram. Alguns anos após essas tentativas vieram então a descobrir que essa árvore tinha poderes e propriedades medicinais no século XVIII, Ilvermorning tornou-se então um castelo de granito e mais professores foram então contratados para lidar com o número crescente de alunos. Nesse ponto, a escola havia-se tornado então um colégio interno. Ilvermorning alcançou então a mesma reputação que outras escolas de magia, um, também ou tinham, não é? e era muito notável a sua qualidade para a formação de jovens feiticeiros os fundadores esconderam -me por meio de encantamentos inteligentes um, a mesma escola, não é? agora já tinha um, uma envergadura muito maior do que outrora outra hora e então fizeram com isso uh, que ela ficasse imperceptível uh, por nuvens, nas caso de nevoeiro, não é? para que os Muggles, ou os NoMag, porque nós estamos na América, não vissem uh, essa mesma escola. Os uniformes de Ilver Morning eram, então, azuis e cor de Amora. As cores homenageavam Islet e James. Azul, porque era a cor favorita de Islet. E agora, uh, a cor de Amora, neste caso, é porque um, o James gostava de torta de cranberry. É, um é a cor favorita o, a outra cor era porque um dos fundadores gostava de uma torta de amora é bom é sempre bom faz -se lembrar a Helga Hufflepuff mas pronto assim a escola começou com apenas um casal atuando como dois professores e dois filhos adotivos um, e cada um deles então nomeou uma das escolas na altura da sua fundação neste caso aqui Shadwick criou o Thunderbird que neste caso aqui um, favoreciam, então, os aventureiros. Depois, o Webster criou os Wampus, que favorecia os guerreiros. E Eizelt criou, então, a Hornet Serpent, que favorecia os estudiosos. E o James, por fim, criou uh, o Pugwidge, acho que é assim que se diz, uh, que favorecia os curandeiros. Quando um estudante começasse, então, a sua uh, carreira académica, vamos assim considerar em Elvermorning, um, o processo de seleção é um pouco diferente um, a Hogwarts. Em Hogwarts nós tínhamos o chapéu selecionador que, por fins mágicos, iria um, escolher a casa ideal para a pessoa. Neste caso aqui era um pouco diferente. Os alunos iam para o salão nobre... Uh, colocavam-se um sítio específico onde teria um nó górdico, górdico mas, desculpa o um nó górdio que era um símbolo específico da escola e no colocado nesse sítio havia quatro estátuas nas casas das quatro mascotes das quatro casas que iriam reagir caso pretendessem que a pessoa participasse caso, se juntasse à casa em questão Neste caso aqui, eu posso-vos dar o exemplo que uh, a Hornet a Serpent uh, tinha um cristal na testa que brilhava, uh, no Ampus ele rugia, no Thunderbird ele batia as asas e na Pug-Hooji, Pug esquecem que se diz, um, e ele erguia, então a sua flecha. Os alunos mais velhos uh, assistiam a toda esta uh, cerimónia numa varanda circular no andar acima uh, de onde estavam então uh, os alunos do primeiro ano a serem uh, selecionados para as casas. No entanto, uh, às vezes, as esculturas podem tentar selecionar uh, um aluno, isto é, neste caso aqui as esculturas podem se afirmar ou reagir mais do que uma uh, escultura para um aluno isso aconteceu por exemplo com Serafina Picker, uh, Pickery, desculpa, Serafina Pickery uh, que foi presidente dos Macus entre 1920 e 1928 é, nós vemos essa personagem em um, Fantastic Beasts and Where to Find Them um, logo no primeiro filme era a presidente um, do ministério Magia da América, neste caso são os Makusa, um, e ela também foi escolhida por vários dessas, um, dessas mascotes e ela acabou por optar. Sim, quando uh, há mais do que uma mascote um, a pedir a tua presença, mas é em considerar a juntar-se à equipa em questão, uh, o aluno é que terá que escolher qual é que é a casa que pretende um, ingressar. Neste sentido, Serafina Pickery escolheu então a Horned Serpent. Como seria também de esperar, a escola uh, que é parcialmente fundada por uma feiticeira e um uh, muggle uh, tinha a reputação de ser uma das mais democráticas e menos elitistas uh, de todas as grandes escolas de bruxaria espalhadas pelo mundo e era, então, uma escola que não tinha nenhum tipo de preconceito e aceitaria qualquer aluno desde que fosse da América do Norte. Muito bem, pela parte de Oliver já tenho tudo dito, eu acho que é uma escola muito boa e com uma história que eu também acho que é muito uh, interessante e é uma daquelas que nós temos mais informações, eu espero que agora com o um novo filme de Fantastic Beasts possamos ter mais uh, informações sobre as escolas, porque pelo que eu ouvi dizer vai ser passado na China, na Alemanha e uh, no Brasil, por isso, nós uh, poderíamos eventualmente a seguir neste podcast mencionar alguma escola da China ou alguma escola do Brasil ou uma escola que provavelmente estará no norte, um, vamos assim dizer, no norte da Europa e que não sabe muito bem o sítio certo, mas olha, quem sabe poderá ser a Alemanha, não é? Nunca se sabe. Mas pronto, neste caso aqui, uh, gosto bastante da escola de Ilver Morning, um, muito mais até mesmo pela história uh, e pela... Um, Neste caso, pelo, pelo que os fundadores praticam e regem nesta mesma escola. Neste caso aqui, vamos partir então para a segunda escola hum, do nosso ranking, vamos assim considerar, ok? Que será o Castelo Bruxo. O Castelo Bruxo, a palavra é derivada, para quem não sabe, da palavra castelo, que significa castelo e de bruxo. Que curiosamente significa bruxo. E literalmente é traduzido por Castelo Bruxo. Hã? Miguel dá grandes explicações, especialmente para nós que somos portugueses e percebemos o que é que é Castelo Bruxo. Hum? Quem é-me, quem é? Sou eu! <risos> o, Castelo, então, uh, o Castelo Bruxo é uma escola de feitiçaria brasileira, localizada então no meio da floresta amazónica, no norte do Brasil. O Castelo Bruxo era uh, um imponente edifício feito de, de uma rocha dourada com uma forma quadrada, muitas vezes até comparado com um templo. A escola foi enfeitiçada para uh, aparecer como uma ruína para os Muggles. Tanto o edifício como o terreno foram então protegidos por caiporas. Uma criatura mágica que pronto, não vou dizer mais porque agora vou vos questionar uma coisa. Gostariam que eu fizesse um episódio sobre animais fantásticos? Era engraçado, não era? E sobre criaturas mágicas também. Provavelmente podem ter um no futuro. Por isso, vou deixar aqui as caiporas de fora sem explicação para depois nós vemos num episódio mais à frente. Está bem? Fica assim combinado, Sícaro. Uhum. Os alunos, então, do Castelo Bruxo usavam túnicas verdes brilhantes com uns padrões uh, de linhas amarelas. Com Também um, havia, neste caso, na altura, uh, os um, alunos do Castelo Bruxo um, eram todos e só selecionados sobre a América do Sul. Ilver preocupava-se com a América do Norte e uh, o Castelo Bruxo preocupava-se, então, com a América do Sul neste caso aqui temos vários eventos que, que podemos falar sobre o Castelo Bruxo em que temos bastantes interações uh, principalmente entre uh, Hogwarts e o Castelo Bruxo por exemplo, no século XX uh, enquanto Armando Dippet ainda era uh, diretor em Hogwarts o mesmo recebeu a diretora do Castelo Bruxo na altura, Benedita Dourado Dippet reclamou que o Peeves era um caos uh, e a Benedita Dourado ofereceu-se para ajudar Dippet enviando-lhe algumas caiporas para ele ver o que é que era realmente um problema por isso, já de antemão percebemos que as caiporas são criaturas mágicas bastante afáveis, uh, queridas e tranquilas, não é? Como é óbvio, Dipa recusou automaticamente a proposta e uh, a partir daí uh, decidiu que o Bives afinal era um grande e fiel amigo e bastante bastante bem comportado. Na década de 1980, Bill Weasley, um, então, neste caso aqui, trocava correspondência com um aluno do Castelo Bruxo, e até foi sugerido fazerem um intercâmbio, mas infelizmente a família Weasley não teria condições para pagar a viagem de Bill um, e pronto, o amiguito do Bill cá no Castelo Bruxo ficou bastante chateado e até enviou <risos> um presentinho envenenado para o Bill que era um chapéu amaldiçoado que faz com que as orelhas do Bill murchassem, não é? Pronto, brincadeiras de miúdos eh, mágicos. Nós cá fazemos o toca-campanha e fugimos. E eles lá dão eh, chapéus eh, amaldiçoados. É tocado lá também, né? ela por ela, não é? Muito bem, no ano letivo de 1989 e 1990, a Lanza Alves mudou-se do Castelo Bruxo para Hogwarts como também uma estudante então, de intercâmbio. Os alunos do Castelo Bruxo eram especialmente avançados em Herbologia e Magilosologia. O que é que é Magilosologia? É criaturas mágicas, só com um nome muito mais complicado para o Miguel dizer. Bendito sejas vós, que neste caso aqui, Agred e Newt por dizerem só apenas criaturas mágicas, uh, que é muito mais fácil do que magiozologia. Sim, o Miguel leu isto tantas vezes que até já sabe dizer isto de cor quase. Magiozologia. Vocês percebem? Metem magia, depois zoologia. Zoologia. É, muito engraçado. É. Ah, é muito bem. Neste caso aqui, um Dentro do Castelo Bruxo uh, é as únicas informações que temos e mesmo assim já conseguimos comprovar que uh, no Brasil o ensino é muito na base da, da criatura mágica é, e, de, neste caso, da Herbologia. É muito uma, uma especialização a nível natural, dos nossos alimentos naturais, o que é bastante bom. Tem essa, essa diferenciação perante as outras. Muito bem, prosseguimos então para a próxima escola. Falamos então agora de batom. Exatamente, a escola que apaixonou todo o público masculino e também feminino em Harry Potter e o Cálice de Fogo, mais o masculino devido às senhoras, não é? Às meninas que participavam então em todo o elenco que caracterizava a escola de Bombató, e as meninas, porque pronto, são meninas bonitas, são muito finas e são muito giras, e pronto elas também gostam de ser muitas amiguinhas umas das outras e pronto. neste caso aqui eu salvo o erro pelo menos no que toca à caracterização dos filmes não aparece nenhum elemento masculino em representação de Bom Botão, mas sim existem um, elementos masculinos dentro dos alunos uh, de Bom Botão. neste caso aqui Bom Botão, então é uma escola que foi criada antes do ano de 1290 é uma escola de feitiçaria francesa localizada na montanha dos Pirineus no sul da França o brasão da escola consistia em duas verinhas douradas cruzadas, uma sobre a outra, onde cada uma delas estaria, neste caso, a disparar três estrelas. O Palácio de Beaubontont era um belo castelo, cercado por jardins majestosos e uma fonte magicamente criada a partir das montanhas circundantes. Durou mais ou menos 700 anos a ser construído todo este um, envolvimento a partir da escola. Na sala de jantar... Um, é assim, eu, eu vou já fazer aqui um disclaimer, peço imensa desculpa de estar a interromper a emissão uh, de informação neste sentido. Mas é assim, eu reclamei no, no episódio número 4, salvo erro, foi na altura do Natal, ah, eu queria ter hum, fadas e neva cair. E agora vem aqui bom e diz-me isto, reparem bem nisto. Na sala de jantar, as ninfas da floresta faziam uma serenata para os alunos enquanto eles tomavam a sua refeição. Epá, isto é brincar. Eu no máximo vejo televisão, ou neste caso, nem faço isso, eu no máximo, dos máximos, vejo ou um vídeo que a Magical Me uh, fez, ou do Potter Graph, ou do Príncipe Misterioso, percebem? E agora estes, estes alunos vêm para aqui jantar e almoçar e lanchar e tomar um pequeno almoço, ou são de ninfas. Mas atenção, o pior nem é isto, o pior é o que vem, é o que vem a seguir. Ou são bem. Neste caso aqui, no Natal, porque sim, isto também tinha uma caracterização a nível de Natal, o salão era adornado com grandes esculturas de gelo e elas não derretiam. Opa! Isto é brincar. Isto é brincar. Pô, eu, na minha sala no Natal o máximo que eu tenho é uma árvore, no meu caso, um pinheiro, que nem é pinheiro, e posso-vos dizer, ele não cai, eu não tenho gatos cá em casa, por isso não, ele não cai. Será que é magia um pinheiro não cair? Acho que não, tem um suporte, não é? Mas pronto, vivemos aqui ainda na esperança que possamos um dia ser convidados para estudar ou em Hogwarts, bom botão. Eu não sou esquisito, eu posso ir para qualquer lado. Agora com o vírus, se calhar não posso ir para Portugal, mas quando for preciso, pá, eu vou, não há problema nenhum. Continuando então, os alunos de Bobóton uh, usavam então o uh, uniformes azuis claros feitos de uma seda muito fina. Uh, também foram ensinados em que uh, teriam que manter a posição de sentir enquanto o diretor uh, estivesse a atravessar a sala uh, nas, caso, nas ocasiões da refeição e só se poderiam sentar quando o mesmo então se sentasse também na mesa. A escola recebeu então muitos dos seus alunos referentes ao seu próprio país, da França, mas também aceitava... Um alunos de muitos países da Europa, um, um exemplo será a Espanha, uh, outro Portugal, por exemplo, e outro, entre outros, neste caso nós temos aqui vários, temos a Holanda, Luxemburgo e a Bélgica. Não se sabe se uh, os alunos de outros países, tirando estes que eu acabei de mencionar, poderiam ser aceitos, mas nestes casos, destes países que eu falei, existe então uma certeza que eram aceitos, por isso, tu que estás a ouvir desse lado e que vives em Portugal continental e, está nas ilhas... Um, tu nunca na vida vais para agora de companheiro e companheira porque uh, nós não estamos selecionados para ir para lá mas sim para bobotão usa começa a usar a gostar do tom azul claro atenção ainda pode ser chamado nunca se sabe atenção foi dito então uh, que um, o castelo era impressionante e os terrenos por fora dele ainda mais bonitos eram e isto tudo foi quase uh, que financiado por ouro alquimista Alquimista, não é? Alquimista, 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 Nicolas Flamel, não é? Exatamente. Nicolas Flamel e Paranelo Flamel, um casal que se conheceram então na sua juventude em Bombontom, tinham então um, financiado com o um alquimista muitos desses. Um, Terrenos e uh, zonas dentro do Castelo de Bombonton Tinham até uma fonte no meio do parque uh, que se acreditava ter um, propriedades de embelezamento e também de uh, curandeiro. A escola de Bombonton era uh, de um calibre semelhante à de Hogwarts, uh, até mesmo uh, Bombonton e Hogwarts tinham uma pequena rivalidade, vamos assim dizer, devido aos torneios dos três feiticeiros, uh, onde, por exemplo, uh, eu dei-vos aqui esta estatística em que Bombonton venceu 62 e Hogwarts venceu 63. E disto aqui uma pequena rivalidade, a ver quem é que ganha e coisa e tal, mas pronto, tudo na base da, da relação saudável, vamos assim dizer. Neste caso aqui, Bombonton também teria. Um, semelhanças à escola de Hogwarts, tirando a sua rivalidade, que seria então que os alunos de Bobotão também fariam um teste equivalente ao uh, Nuomo, vamos assim dizer, um, só que em vez de ser no quinto, era no sexto ano uh, de escolaridade. Bobotão tinha vários uh, alunos de renome, para além de Nicolas Flamel, não é? e a sua esposa, a Paranel Flamel, um, alunos esses que posso enunciar, por exemplo, Vicente, uh, Vicente Duque, que escapou ao terror das invasões francesas, lançando um feitiço de ocultação do seu próprio pescoço, fingindo assim que estaria com um, a cabeça cortada, não é? e assim fazendo com que as pessoas pensassem que ele estivesse morto, e assim conseguisse, vamos considerar, ultrapassar essa má fase. dela Delacour que lutou, como nós sabemos, na famosa Batalha de Hogwarts, casou-se entretanto com Bill Weasley e recebeu medalhas de bravura, tanto do Ministério francês como do Ministério britânico. Também temos então, e por fim, Olympie Maxime. Diretora, então, nos meados de 1990, era uma meia-gigante, bastante inteligente, elegante e inegavelmente inspiradora. Um, e pronto, sobre Bobotón acabamos, e vamos falar então, que eu acho até um pouco o oposto de Bobotón. Vamos falar então de Drumstring. Bob O Bobotão é classificado como leveza, delicadeza, suavidade, e Drumstring é mais uh, caracterizado pela, pela... vamos considerar... Está a, tá a faltar aqui o termo, mas eu iria, eu iria considerar bruto, não é? Aquela brutalidade, aquela, aquela, aquela pessoa mais impetuosa, não é? Mas pronto. Neste caso aqui, drumstrang Strength pronuncia-se uh, neste caso é derivado dos termos strum and drank, uh, que se traduz de tempestade e impulso. O Instituto Drumstrang é então uma das, das três escolas mais uh, conhecidas uh, na Europa. Localizada no extremo do norte do continente, a escola estava disposta a aceitar estudantes internacionais de lugares tão distintos como, por exemplo, a Bulgária. Tendo existido desde pelo menos uh, 1294, Drumstrang era notoriamente uh, uma escola que apresentava as artes das trevas de uma forma proeminente no seu uh, currículo escolar. O castelo de Drumstrang tinha então quatro andares, um, era alto, mas não era assim um, muito uh, extenso, assim dizer, ao que nos seus terrenos era o contrário, eram terrenos bastante extensos e eram cercados por lagos e montanhas. Além disso, a escola era impossível de localizar, Drumstrang escondeu, até à data não é, o seu paradeiro à vista de todos. Provavelmente poderá localizar-se no sítio X, mas nunca sabe esse sítio. A situação é mesmo essa. Os alunos da escola usavam então mantos cor uh, vermelha sangue um, e chapéus de pele. Drumstrang não admitia nascidos Smuggle, era também uma escola com um elitismo sobre a presa de sangue bastante elevado, mas certos alunos não uh, praticavam esse mesmo elitismo. O exemplo mais evidente que nós temos será o de Victor Crumb, em 1994, onde levou Hermione Granger, uma Mudblood, uh, ao Yule Ball, na altura do Torneio dos Três Feiticeiros em Hogwarts. Drumstrang então foi fundada, como eu tinha dito, na Idade Média, pela grande bruxa búlgara, Nerida Volcanova, que serviu como diretor hum, da escola, na sua, neste caso, na sua primeira hum, instância. Neste caso, aqui, após a sua misteriosa morte, o professor Orphan Munter, que hum, apoderou-se, então, do cargo de Nerida, hum, estabeleceu, então, uma reputação de Drumstrong por enfatizar a magia hum, negra, não é? como uma parte uh, impressionante do seu currículo. Nas décadas de 1880 e 1890, Gellert Grindelwald foi aceita então no Instituto de Drumstrang. Embora a escola fosse orientada para as artes das trevas, as experiências de Gellert em magia negra foram consideradas um perigosos, assim dizer, para os alunos e, depois de algum tempo, Joramson não pôde mais ignorar os estudos perigosos que Grindelwald estaria a ter e acabou mesmo por expulsá-lo. Antes de ser expulso, ele esculpiu o cartão de visita da sua obsessão, que eram então as relíquias da morte, marcando então o símbolo das mesmas numa parede da escola. Esta marca permaneceu lá durante muito tempo, depois da sua derrota. Após a sua derrota, eles quiseram, então, apagar essa mesma uh, marca, só que uh, Gellert embutiu de tal forma a marca na parede que esta não conseguiria ser removida. Gellert, então, foi apontado, uh, na altura, como o maior bruxo a ter uh, sido formado, ou ter passado, pela uh, escola uh, Drumstring. Neste caso, aqui eu uso o termo passado, porque ele não acabou uh, os estudos lá, neste caso, não acabou lá nenhum os estudos. Em... Um, 1981, Igor Karkaroff, um comensal da morte para os nossos ouvintes brasileiros, ou devorador da morte, um, foi então absolvido uh, dos seus crimes, então traindo um, os mesmos, não é, os devoradores da morte, dando assim uh, informações sobre pessoas e uh, feiticeiros que estivessem envolvidos nessa mesma organização ao Ministério da Magia Britânico, subindo assim à posição de diretor um, de, de Drumstring. Neste caso aqui, ele insistiu em uh, cultivar uh, um ambiente governado pelo medo e pela intimidação aos seus alunos, levando muitos até a, um, a considerá-lo, vamos assim dizer, uma pessoa egoísta e sem princípios. Durante o seu uh, tempo, não é, em uh, Drumston como diretor, alguns alunos copiavam então o símbolo de Grindelwald nos seus livros e mochilas para uh, impressionar os outros, mas foram entre aspas, ensinados uma lição, presumivelmente numa forma de retribuição, não é? Porque Karkarov não queria uh, esse tipo de associações um, e acabou por castigar esses mesmos alunos. Uma curiosidade sobre Drumstring e também uh, um possível aluno, não sei e digam-me o que é que acham desta mesma possibilidade, uh, Lúcius Malfoy, uh, outro devorador da morte, considerou uh, efetivamente enviar Draco Malfoy para estudar em Drumstring, Provavelmente porque... Um, devido ao elitismo e à sua atitude preconceituosa para com os Mudbloods, um, Lúcius queria juntar então o útil ao agradável e poderia ter um, ali um sítio onde o Draco uh, conseguisse ter um, uma, um toque com a arte negra muito grande e também ser uh, educado sobre uh, esse mesmo, essa mesma ideologia uh, de, do preconceito e do elitismo de sangue. Foi então hum, essa a possível decisão de Mal Malfoy, mas nós sabemos que quem manda no casal é sempre a mulher. Narcisa indicou a Lúcius que não queria que ele fizesse isso, pois o filho iria ficar muito longe hum, da família e Narcisa não queria isso. E o que é que Lúcius Malfoy fez? Como aquele valentão de comensal da morte que ele é, hein? disse assim, senhor, eu, eu, o nosso filho vai para Hogwarts então. tu Querida, tu pedes, nós, nós fazemos. Está bem? Está bem, tu... Se, se eu obedeço a um homem careca sem nariz, o que é que será uma mulher interessante e poderosa como tu por favor <risos> Opa, é o que é as mulheres neste sentido aqui ela levou a melhor sobre o Lúcio neste sentido. Foi então durante também um, o reinado de Karcarov como diretor que a reputação da escola piorou bastante, já que a insistência dele de em deixar a atmosfera uh, da escola pelo medo e pela intimidação um, levou até muitos pais a retirarem os filhos de, da própria escola. Muito bem, e foi assim a história de Drumstrang e vamos passar agora para uma das escolas que nós não conhecemos. Vamos falar então da escola de Mahotokoro. É verdade. Mahotokoro. Hum, boa, Miguel. Sim, senhor. Gostei. Saiu mesmo, suavezinho. Gostei. Muito bem. Mahotokoro é então uma junção, neste caso, de duas palavras japonesas, que é Maho, que seria, um, significaria, neste caso, magia, e Tokoro, que significaria lugar. O nome traduzido seria para lugar mágico ou lugar onde ocorre magia. Neste caso, a escola é localizada é, num dos pontos mais altos de Minami Hirojima, uma ilha vulcânica na região tropical do sul do Japão, é, descrito, como, é, descrito como um palácio ornamentado e requintado, feito de nefrite, uma pedra branca translúcida. Tanto a ilha quanto o palácio eram considerados inabitáveis para os muggles. Mahotokoro uh, foi possivelmente uma das escolas de uh, bruxaria mais antigas uh, de sempre, uh, inclusive até foi apelidada como a antiga. O Quidditch foi introduzido no Japão em Mahotokoro. Uh, séculos atrás, por um grupo de alunos de Hogwarts que uh, ficaram então perdidos durante uma tentativa de viajar o globo uh, em Vassoura, só que correu mal, bastante mal. Neste caso aqui, os alunos foram resgatados uh, por um grupo de funcionários da escola que uh, os vinham observando enquanto estavam a observar uh, os movimentos dos planetas. E eles permaneceram então como convidados o tempo suficiente para ensinar os japoneses os fundamentos do jogo. Um movimento que, sejamos muito sinceros, foi um erro da parte uh, deste grupo de alunos. E mais à frente eu vou explicar o porquê. Então, um, Mahotokoro coro tinha a reputação de ter uma proeza académica impressionante e também uma excelente reputação uh, no Quidditch. Os alunos um, da escola uh, valorizavam as varinhas feitas de madeira de cerejeira e aqueles que as possuíssem eram considerados feiticeiros de alto nível de honra. Neste caso aqui a escola tinha duas modalidades de ensino, tinha o ensino diurno e o ensino interno, isto é, os alunos a partir dos 7 até aos 11 faziam uh, o ensino diurno e a partir dos 11 faziam então o regime interno. Neste caso aqui, quando os alunos começavam uh, na escola e eles uh, recebiam as suas, os seus uniformes, não é? Que cresciam à medida que o feiticeiro também crescia, eram sempre proporcionais E mudavam de cor conforme uh, o conhecimento e a experiência que o feiticeiro ganhava. A cor inicial seria o rosa e uh, caso o feiticeiro obtivesse as melhores notas em todas as matérias da escola, uh, o seu uniforme tornava-se então em uma cor dourada em contrapartida, qualquer aluno que traísse o código de bruxo de magia japonês, neste caso ou praticasse artes das trevas resultaria em que o seu uniforme ficasse então branco o que seria uma denúncia sobre essa mesma situação e o aluno seria automaticamente expulso como eu tinha dito anteriormente Mahotokoro tinha uma reputação bastante grande em Quidditch e isto porque, vocês perguntam muito bem exatamente esta situação é toda derivada ao facto de eles um, primeiro e foi lhes ensinado na altura pelos alunos de Hogwarts e eles jogavam em condições bastante um, adversas vamos assim dizer e isso uh, é referido até aqui na Liga dos Campeões uh, de, mil, uh, de, mil, de 2016 um, que foi ganha por uma equipa de coídos do Japão os uh, Toyashi Tengu Atribuíram, então, neste caso aqui, a. Um a sua vitória não é? e a sua qualidade como jogadores de Quidditch devido ao treino intenso que receberam em Maotokoro, que uh, nas caso praticava uh, o, o desporto de Quidditch uh, sobre um mar que às vezes era turbulento em condições tempestuosas e também eram forçados a estar de olho não só nas Bludgers, mas também com os aviões da base aérea Muggle que tinham numa ilha vizinha isso fazia com que eles estivessem ou ficassem até com uma qualidade maior e acabassem por uh, ganhar vários títulos e pronto foi assim a história de Mahoto Koro um, é, é uma das escolas que eu mais interesse teria de ver e até acho mais engraçada devido a, a, aos uniformes às cores percebem eles dão muito valor ao conhecimento e, e, e à qualidade do, do bruxo em si um, e fazem com que a escola em si trabalhe para esse fim o que também já é uma característica muito, muito grande no, nos países uh, da área da Ásia, que são muito focados no, não é? na qualidade no ensino, e, e isso é bastante bom. Vamos então passar para a última escola deste episódio, vamos falar então de O Ouagadou pode ser então uma variante de Ouangado uma comuna no sudeste do Mali, ou Ouagadou um nome do Império do Gana que estava localizado no que hoje é o sudoeste da Mauritânia e ao oeste do Mali também é possível que haja uma outra conotação que será derivado ao termo e na escada que há a capital de Burkina Faso Wangadogou, esquecem que se diz Miguel nestas coisas já sabem que ou a dar uns erros assim meio, meio esquisitos muito bem, o Agado era então uma escola de magia localizada nas montanhas da lua no no oeste então daqui de Uganda era a maior das 11 escolas de feitiçaria aceitando então bruxos de todas as faixas etárias mas residentes em África os visitantes uh, da escola descrevem a mesmo como um edifício impressionante esculpido na encosta de uma montanha e envolto numa névoa e isso fazia até que uh, parcialmente uh, parecesse que estava a ser então um, suportado no ar isto é, parecia que estava a flutuar no ar a escola o Agado foi fundado então uh, pelo menos mil anos antes de, de Harry Potter ter então nascido embora várias escolas de feitiçaria um, existam uh, no, no continente africano só mesmo o Hado resistiu ao, ao teste do tempo e alcançou então uma reputação internacional invejável um notável graduado de Uagado foi Babajid Akinbande, que sucedeu Alvos Dumbledore como supremo Mangump da Confederação Internacional de Magos. Os alunos de Uagado eram famosos em astronomia, alquimia e autotransfiguração. As varinhas foram principalmente uma invenção europeia e... Embora os feiticeiros africanos as adotassem como ferramentas úteis, os alunos do Hado preferiam lançar os seus feitiços simplesmente apontando os dedos um ou, neste caso aqui, apontando os dedos ou utilizando gestos uh, com as mãos para efetuar o, a sua magia essa técnica deu-lhes uma linha de defesa muito robusta quando acusados de violar o Estatuto Internacional de Sigilo. Eles poderiam apenas e só dizer que ah, não, não, eu estava só aqui a mexer as minhas mãozinhas e a fazer movimentos aleatórios com as mesmas, mas não estava aqui a preferir magia. Bom, nem penso por isso, nós não temos aqui varinhas, nós, nós aqui temos aqui uns tics. São sticks nós fazemos umas coisas, acontecem coisas por consequência dos movimentos que nós fazemos, mas atenção, são só tics são só ticos, mais nada. <risos> Neste caso aqui, os alunos um, do Agadov são um, excelentes uh, feiticeiros, extremamente habilidosos, também pela possibilidade de conseguirem fazer magia sem utilização de uma varinha. Os alunos então receberam a notificação, neste caso recebem a notificação da sua aceitação em UHDO por meio de mensageiros dos sonhos. Uh, neste caso aqui, os mensageiros dos sonhos apareciam um, para a criança em questão enquanto ela estaria a dormir e deixavam geralmente uma preda com uma inscrição uh, que significaria então que um, ela estaria uh, apta a ser escolhida para a escola do UHDO neste caso aqui, até hoje foi a única escola que empregou este método de notificação aos alunos e pronto, foi assim que nós conhecemos uh, estas escolas uh, no Globo são as únicas escolas conhecidas uh, dentro das informações que a J.K. Rowling nos deu uh, e que nos vem dando ao longo dos anos um, quero que neste caso aqui, se estiverem a ver pelo Youtube, se sim Uh, escrevam nos comentários qual é que foi a vossa escola preferida e o porquê e a vossa escola uh, que menos gostaram vamos assim dizer uh, e também o porquê quero perceber a vossa opinião um, se por acaso estiveres a ver pelo pelo ver não a ouvir pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, eu sugiro que vais comentar também a publicação que temos no Instagram, em Snitch Podcast. todos os episódios têm uma publicação e ela é feita para isso mesmo, para vocês também poderem comentar lá aquilo que acharam do episódio, as vossas sugestões, até responder alguma coisa que eu tenha perguntado aqui durante o episódio e com isso Termos aquela dinâmica entre criador e uh, consumidor de conteúdo uh, que nós temos aqui, entre Miguel Teixeira e os Seekers do Snitchcast. Neste caso aqui, uh, volto a referir e volto a promover, caso estejas uh, a ouvir isto ainda no sábado, não é? Após sair às 18h. Uh, que vamos ter uma live às 21 horas, uma Snitch Live, a terceira edição da Snitch Live, uh, com cinco convidados muito ilustres. Neste caso aqui vou voltar a referir a herdeira de uh, The Magical Me, o, o profeta de Hogwarts, Sérgio Velhote e Potter Graffy. Uh, conto com vocês, já sabem. Espero que. Hum, que não se esqueçam, um, e vou fazer um último apelo a esta mesma situação, não te esqueças, subscreve-nos no YouTube, segue-nos no Spotify e no Apple Podcast e também não te esqueças de seguir o Instagram para não perderes nenhum tipo de atualização ao podcast, participares em quizzes e, já sabes, estar sempre dentro de todas as novidades do Mundo Mágico, que eu também vou partilhando uh, por lá para vos deixar completamente atualizados. Da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado e, já sabes, não sejam lockharts. Usem máscara. Nox.